0: 小女孩的故事可以看到，呃，三代女性的故事，看到整个时代、整个父权制、整个结构是如何在她们身上留下了各种各样的痕迹的
1: 。我们亚裔女性，不管你到哪儿，在哪儿生活都。带着巨大的一个东亚儒家文化形下的结构性创伤。
0: 因为习惯于在某一种现有的情况下去被迫做一个所谓的最优选择，但是我们就是从来没有想过说，我们是不是可以在这个选择之外去创造一个新的选择，去经营一个新的关系。大家好，嗯、呃
2: ，今天是嗯二零二三年十二月九日的早上，然后嗯、呃、我们。很罕见的，就是早上开始录这样的一期播客。然后我们想要做一个，嗯、呃，私人的一个年终的总结，嗯、呃，既是一份年度的观影报告，又是一次从影像出发的回顾与展望。然后在本期的播客里，我们会回顾一下今年让我们印象深刻的电影瞬间，然后分享一下大家对于今年的一些电影事件的观察和想法。今天还是请来了我们的老朋友青年导演严思雨。
0: Hello， 大家好，我是严思雨
2: 。然后要重点向大家介绍一下普普普敏峰。普普是一个编剧，也有过嗯、呃、指导长篇和短篇的一个经验。非常高兴，就是通过思雨认识了普普，然后大家聚在这里，能够有这样的一个嗯年终总结的对话
1: 。大家好，我是普敏峰。嗯，那我们就直接切
2: 入正题。我首先是一个分享环节，我们每一个人选出了自己的一个呃年度的电影时刻。因为今年其实是我看电影和剧集看的相对比较少的一年，很奇怪，不知道是因为工作的原因，就是今年看院线片会更多一点。但是我的一个年度的电影时刻还是来自于就是在自己电脑前观影的这样的一个体验吧。我选择的是今年金棕榈影片《坠楼死亡》的剖析里，丈夫和妻子在厨房争吵的这一段戏。影片中 ，Sandro 和 Samuel 是一对作家夫妻，然后两个人因为儿子 Daniel 在一次意外之事故之后，变成了一个视觉障碍者，然后这一家就搬回了南方所在的呃故乡法国，然后他们的家庭生活随之陷入了一个非常大的困境。然后在一次，呃，丈夫非常蹊跷的坠楼死亡之后，司法机关开始对于这个妻子三 a 进行了非常周密的审查和询问。那在庭审的过程中，一直是检察官和各方证人和三 a 的辩驳。但是，嗯、呃，在一段公开丈夫电脑里的录音时，镜头就切到了录音当时夫妻两人从交谈走向争执的这样的一个争吵的一个现场。然后，这个也是在这个时候只存在于讲述和证据中的丈夫，也就是死者，在此时有了一个现身。嗯、呃，首先这个片段的展开是他们两个人是有一个关于育儿和家庭分工的对话。男人觉得他承担了太多照顾家庭和孩子的责任，因此牺牲掉了许多的自我创作的空间。让我非常非常感动和印象深刻的是，他们两个在同时吃饭，他们。分别处于非常不同的一个荧幕时空，然后妻子想要作为主动，就是缓和丈夫情绪的这一方，她从一边走向了丈夫，就是他们在这一段争吵戏中非常难得的有一个共处的时候，妻子走向丈夫加佐餐酒，然后轻声的说了一句 “I love you”， 然后并肯定了丈夫决定 homeschool 在家里照顾孩子这个决定是非常美丽和慷慨的。但是丈夫也可以选择不这么做，但是这个只是这一场戏的前面的可能三分之一。嗯，丈夫其实在后面没有消停，然后两个人继续在争吵和辩驳，然后他们的这个争执也有一个升级。那我的这个年度瞬间可能就在于这样一个嗯靠近的动作，一个亲声的表白吧。嗯，这两个人显然都。在各自的一个挣扎中，他们在这段亲密关系里各有各的处境，可能都不知道怎么去经营和继续维持这样一段家庭关系。但是这个妻子，他还是会在挣扎中找表达爱和证明爱的一个空间，这个对我来说是很珍贵的。但是这个争吵的后面的三分之二的部分，我觉得编剧。和导演、编剧是真的很厉害，他们这个文本的写作有非常强大的一个容量。嗯，那最后我可能感受到的是，爱另外一个人并没有爱自己更重要。嗯，在这样的一场戏里，我看到的是这个女主角她的一个主体性的一个非常强大的驱动力，以及她作为女性、作为妻子、作为一个。母亲的一个宽容，但是她也有创作的欲望，她有很多，无论是世俗的，还是说个人的一个想要达到的职业的目标。然后，但是这样的一场戏又非常非常鲜明的反映了，无论是怎么样的女性，她在家庭生活中都会遭遇的一个普遍的处境。但话又说回来，我觉得这场戏给我的一个就是最大的触动，也是在于、呃、女性。他要创作，他要写作，他有这样的一个创作的决心。就是在这样一场戏里，就是我，我可能在看这个片子的时候，我没有看到最后，我就倒回来把这个片段又看了一遍。这一场戏可能是一个我日后会不断重复观看的一个范本。它看似非常的简单，调度上。嗯、呃，也没有特别花哨的部分，但其实它的整体的一个容量，它的细节都是非常非常，嗯、呃，值得反复去琢磨的
0: 。你刚刚说的时候，我就是因为这个本来也是我的年度时刻，结果被淼淼先抢了，所以我就稍微说两句。也是这场戏相关的，就是我觉得我有一个感触是，就是因为这两个人这一对夫妇，他们都是创作者，所以就是他其实是他很精准的去写了，如果是两个人都是创作者，在亲密关系中可能会遇到的问题，以及我觉得其实在这对关系里面，已经是那种我们大部分东亚 couple 已经就是无法企及的那种。已经是一个非常理想的关系了，只是因为他们可能他们遇到了一个坎儿，他们一直没过去，就是因为他们的那个儿子就是因为一次呃意外，然后变成了视觉障碍，所以就他们俩一直没有过这么大的一个、嗯、一个坎。但是可能就是很多人在生活中，就是甚至还没有遇到这样的困难，就是我们已经很无力去经营亲密关系了。我觉得其实这也是。可能很当下的一个很普遍的现象，然后呢，我的感受是，就是刚刚淼淼说的那个，就是这个 Sandra， 她是一个特别特别强大，既保有自己主体性，但她同时又特别会爱的那么一个人。因为一般在这样的场景下，要让一个人放下自己的情绪，走过去帮他。斟上一杯酒，还说一句“我爱你”，我觉得这已经是一个非常非常大的努力了。就是那一刻，我也是觉得非常非常的心动。然后，一定是一个呃有过这样经验的女性创作者，她才有可能就是去写出这么一个动人的一个一个细节。然后，这样一个细节就是。它非常丰富的反映了他们，可能我们可以通过这样短短的一个重现，这个已经死了的丈夫再一次出现在一个闪回里面，就是在这么一个证据里面，这么小的段落，就是让我们完全看到了可能在丈夫去世之前，他们俩之间的一个日常的相处，呃，处理矛盾的时候会是什么样的一个一个情境。我觉得他其实虽然他的结局很很悲惨，可能大家最后还是无力去经营这样一个关系。或者这个关系到了结束，但是他给我们示范了一个非常好的在亲密关系里的一个经营的方式，一个努力的方式。我觉得这是一个呃意外的一个小小收获，因为可能大家呃如果是女女性观众，更多的还是会带入到一个更照护者、更为家庭牺牲的这么一个呃道德评判的一个一个一个角度去
1: 看这个东西。今年我跟淼淼一样，就是也没怎么看电影，我是主要在看剧。今年我看到一个剧让我特别激动，就是《继承之战》。首先呢，作为编剧，我是注意到了他叙事上的精妙，当然他的视听也是可圈可点的。他用了很多手持和长镜头，在剧集里面来说是比较有特色的。然后还是。在叙事上，它的结构非常特别。它每一集的叙事几乎都是尽量通过一个大概有几十分钟那么长的一个大场景的群戏来完成的。但是它在这一个大场景里面呢，又分了很多层次去层层推进。然后到了每一集的结尾，这个单集的叙事任务结束的地方，它会又会设置一个反转。这是相当有难度并且很高明的写法。当然，这和他的主创，呃，基本上都是英国人有关。我觉得他是跟英国一个传统的戏剧的观念息息相关的。另外一个呢，他把一个莎士比亚式的经典母题，就是关于爱与权力的讨论，以及莎士比亚式的人物关系，放置到了一个全球化的当代语境下去讨论父权制，去描摹人性。加上它使用了一种融合了电子实验爵士和古典音乐的配乐，就是让这个剧集整体呈现出一种面貌，在现代性和古典之间达到了一种几乎完美的平衡。我看这个剧，我就非常的幸福，然后我觉得我会反复的去看它，因为它里面呈现出的这个价值观和这些。创作者的智慧，我觉得对我自己的人生和创作都有非常大的启发。他的剧作法非常的强悍，然后呢，我还在中间学习到了很多人生的策略和勇气。那淼淼说的这个年度电影时刻，我可能就不是一个电影时刻，我是一个剧集的时刻，就是。这个《继承之战》最后一季的最后一集的结尾，呃，当然这个有点剧透啊，我我我尽量不直说。就是这个剧里的女主角 s h i f t 最后和她的老公叫做 Tom， 他们两个人在车上重归于好。她向 Tom 伸出了她的手，手心朝上。Tom 呢也把手虚虚的搭在她的手上，但是又没有紧握起来。那个画面就很像是一个结盟的仪式，又像是加冕的仪式。对我来说，这个场景是非常有利的。它既残酷又坚硬，因为 s h i f t 这个女性角色，她在这个故事里面，她的所有的遭遇，她的所有的选择，她已经是一个非常强悍的女性，但还是你可以去共情她，因为她的那些。困境都是我们每天在日常感受到的。作为一个女人，你和你的同事，你和你的呃兄弟，哪怕你和他们的能力不相上下，你的野心跟他们也不相上下，但你总是被忽略、被边缘化。所以到最后的时候，他做出的这个选择，我觉得是非常唏嘘的，因为他已经是这个女性角色。在这个女性的结构性困境之中的一个最优方案了，但它依然是一种被迫做出的选择
2: 。那话筒传到思雨这里
0: 。嗯、呃，对于我来说，今年必须就是想来想去要选一个电影年度电影时刻，我觉得还是必须要提到《barbie， 因为这个电影对于。我觉得它一定是一个会在电影史上留下一笔的这么一个电影，而且它竟然还是一个 IP 大电影，然后以这样一个方式，呃，在这个韦恩斯坦之后的这个时代。这个好莱坞的时代上，我觉得他肯定会留下来这么一个东西。然后，如果要说在 Barbie 里面具体的哪一个场景是我的年度电影时刻的话，因为之前我们在 Barbie 那一期的播客里面有专门就是去聊到很多嗯让我们觉得很心动的场景。嗯，那我觉得可能嗯现在年终盘点的话，我觉得格伟格他做的一个。呃，让我永远都想起来都会会心一笑的一个场景，就是肯门在打仗的那么一个一个画面。其实那个拍摄的方法是很老的那种 studio 的那种一个，好像就是一个。全景的一个固定镜头，然后往前推一个轨道，但是它并不是一个特别花哨的、剪的特别碎的一个战争的场面，而是你一看就能知道这个创作者的态度，他是冷眼旁观，觉得甚至觉得有一些搞笑又一些幼稚的一堆啃门在那里拿着各种各样的玩具一样的啊、呃、道具在打仗，因为我觉得这这个这个这个场景吧，嗯、呃。无时无刻不会让我非常悲哀，也非常戏谑的去想到，可能已经进行了这么久的俄乌战争，以及现在今年的以色列和巴勒斯坦之间的战争。就是当我们去想到现实社社会、现实世界里面那么残酷的战争在进行的时候，你再去想它的那个本质。那个战争的本质，在这样一个好莱坞电影里面，其实从一个女性主义的角度去看，那个本质其实就是一个非常幼稚，甚至是你都无法就是用正常的人类语言来诠释的这么一个草台班子里爹们正在打的一个仗，但是可能在我们看来是多么的讽刺，所以我觉得。各位很厉害，就是用这么一个 IP 电影里这么一个玩具打架的场景，可以影射到的是现在当下社会这么沉重、这么人类永恒的这个战争这么一个残酷的主题，以我们自己的方式去道出它的那个和那个背后的那个愚蠢的那个原因。嗯、呃，我觉得同时可能在 Barbie 这个店里面，还有就是也为大家贡献了年度很多的梗的什么，呃，像 Mojo Dojo Casa House。当你再去呃看到各种各样的爹们的城堡的时候，你其实很难不不去想到这么一个梗，然后大家就会会心一笑。就是我觉得他是。在某某种程度上，它一定超越了电影本身的这个视听，这个电影故事本身，而是它，它来到了我们现实的生活中。当大家在某一个聚会上面谈到谁谁谁特别喜欢买摩托车，特别喜欢买鞋子的时候，你突然蹦出一句《Mojo Dojo Casa House》，我觉得大家一定都会会心一笑。我觉得这个就是作为电影。嗯，或者是电影创作者，你非常骄傲自己所从从事的这个行业，它能够到达的那个点，是让我觉得这一切是有意义的。所以我就是还是希望可以在这里提 b a r 芭比，然后最后就是那个妇科医生的场景。嗯、呃，我是从那个。剧作好莱坞传统剧作的角度去理解这个这个场景的意义，就是当我们所有在所有的那个传统好莱坞的超级英雄故事里面，最后都期待着一场大战，最后一分钟营救的时候，我们在一个二零二三年的嗯 IP 大电影里面看到的是一个非常轻巧、非常女性的结尾，是去看妇科医生。我觉得这个。这个点它也扭转了，或者说是挑战了传统的英雄类型电影的超级英雄类型的这么一个叙事。所以无论从这几个点哪哪个点来看，我觉得这个电影一定会在电影的历史上留下这么一笔。所以我也很期待那个今年的奥斯卡是不是一定不要是《花月杀手》。<笑>就可以
2: 。下一个部分是大家推荐一部以女性作为主角的影片给大家，然后这里是不限导演性别的，就是呃这样一个以女性为主角的影片，也可以是男导演或者是性别更多元的导演的作品，而、啊、不仅仅局限于是女性导演。但是一个核心就是这个角色还是以女性为主角。嗯，新片老片都可以。然后，如果是要分享一部不是今年的片子的话，想要知道为什么会要去选择看这样的一部影片，是回看还是第一次看，还以及嗯去看这个片子的动机和场景是什么？希望大家就是做一个整体的一个分享吧，因为我我有的时候觉得，嗯，看一个片子。嗯，你获得的一个体验跟你当时所在的一个处境是息息相关的。你对它有一个非常好的印象，有的时候也是因为在某一个环境和某一个状态下击中了你。所以也请大家讲述一下，是比如说是在电影院还是在自己家里去跟这个片子有这样一
1: 次互动？因为我今年真的是看的电影太少了。跳不出来，我后来就想到了一部很适合跟大家分享的电影。我想推荐的是陈赖四喜男的《放浪记》，这是一部很老的片子了。它是根据林福美子的自传小说改编的。陈赖四喜男和林福美子好像合作了有六部电影。那《放浪记》呢？它是林福美子自己的传记，它讲述的就是一位。挣扎在贫穷之中的女性创作者，经历了各种恋爱啊、婚姻的不幸，但是她在艰难的人世，她始终没有放弃写作，也没有放弃生活，最后得偿所愿，这么一个故事，我觉得这故事它有一种笑中带泪的心酸。林芙美子自己说呢，说走到一切幻灭的尽头。从那里再次萌生的东西，就是这部作品的主题。我第一次看这部电影，大概是十一二年前，我刚拍完第一部独立长片的时候，然后，嗯，花光了所有的积蓄，身边也只剩下一千多块钱，而且在拍摄的中途呢，当时的男朋友跟我分手。最后，我就是退掉了所有北京的，呃，我当时的住所，然后呢，搬到了一个就是一年只要几千块钱的宋庄的一个小院儿里去。但是这个小院儿呢，没有暖气，而且房东他害怕这个电路出问题，他也不让我用电暖气。我我都不记得我是怎么取暖的。嗯，我可能有个小太阳。然后呢，就就在那么一个环境里面，我我看到了这部电影，然后一边看一边忍不住就哭。今天淼淼问到这个问题呢，就正好让我想起这部片子和我看这部电影的这个时刻。我我我现在就特别想再重新看一遍，可能是因为就是已经十几年过去了，但是那个期待之中的成功时刻还没有到来。我还是跟高峰秀子饰演的女主角一样，还在生活和创作之间挣扎。我特别想去重温高峰秀子佝偻着背、大声歌唱、跳舞，然后扮演滑稽戏、打声读诗，和她的糟糕的男人吵架，但一直都笔耕不辍的那个场景。我觉得他会再次给予我力量。我会获得继续创作和生活下去、继续去爱的勇气。我觉得这是一部适合所有女性创作者反复观看的电影。我今天就把它下好
2: ，然后要么作为今年看的最后一部电影，或者是明年看的第一部电影。那四四欲呢
0: ？我想要推荐的是一个男性导演，是卡洛斯·绍拉的《呃饲养乌鸦》。嗯、呃，这个电影应该是一九七六年的电影，然后是一个男性导演。呃，我为什么会去看这个电影？是今年资料馆有在办一个，就是年底吧，有有那个卡洛斯·绍拉展。因为我一般就是不太那么常去看很老的电影，哪怕绍拉是很厉害的那个大师，但是我没有想到他是一部，就是我今年对我震撼最大的。可能比坠楼死亡剖析还要震撼的一个，在我看来是非常女性主义的先锋作品。我大概讲一下这个故事是，是它是以一个小女孩的视角去展开的，就是在一个很大的别墅里面，一个那个西班牙的军官，他的一个大的房子里面，呃，生活了几个女人，然后这个小女孩，呃，是这个军官的女儿。呃，这个故事呢，它的第一条线索就是这个女儿在这个房子里每天没事干，她会不时去回忆她已经去世了的母亲。然后她的母亲呢，是以前是一个很厉害的钢琴家，但是她因为爱情，因为这个，呃，就是大家传统的这个社会的一个归宿嘛，她就是早年就放弃了自己的这个。呃，音乐的才华嫁给了这个军官，但是其实就是一个宿命吧。就是这个母亲，她就一直被关在这么一个，也不是被关在，就是她的生活就是困在了这么一个寂寞又压抑的婚姻生活里。因为这个父亲就是一个，呃，所谓风流倜傥，在外面乱搞的这么一个一个一呃，作为权力的上位者的一个呃男性的形象，所以他的母亲因为。过度的伤心，无无论如何，他怎么去求这个军官早一点回家，多陪陪他，就是他的所有的情感需求都没有被满足，所以他很早很早就去世了。然后这个嗯、呃、女儿就会不断的在这个故事里去根据他的情绪去回忆这个母亲，而且他有时候会进一些话外音，是这个母亲对着这个镜头在说话，就是这是。我其实很难看到的一种母女直接对话的这么一个视听的方式，然后她的母亲会对这个女儿说很多，就是可能在我们今天都是非常非常，呃，女性主义的、有智慧的这么一个女性说的话。然后另外一条线索就是她这个小女孩，她现在的。平常的生活，她的生活其实就是有一个保姆，这个保姆就是承担了他们所有人的照护的工作。在我看来，是这里面我最喜欢的一个角色，因为她就是非常的开朗，非常的可能是粗俗，但是她是一个非常接地气的这么一个保姆，然后会教她怎么做各种各样的食物，就是几乎陪伴了这个小女孩。然后同样就是她还有她的那个。呃，姐姐和妹妹，她们三个女孩都没有了妈妈，然后爸爸也不管她们。她们每天的那个，呃，生活就是和我们小时候有点像，但是她们有三个人，他们会一起偷穿姨妈的衣服。这个姨妈是她，就是，呃，她们死了之后被过继给了姨妈，相当于是充当了这么后妈一个角色。但姨妈也忙着谈自己的恋爱，也不管她们。然后他们就会在家偷穿姨妈的各种，呃，衣服，偷穿她的。假发，然后化妆，就是在家里，然后同时还有一个角色是没有人照护的一个老老年的女性，她所有的每天的生活就是这个小女孩会推她的轮椅去外面散步，然后看她，陪她看她。呃，以前年轻时候的照片，一遍一遍的回忆他年轻时候有多么的幸福。但是他他的生活就是每天坐在轮椅上，对着那些照片。然后这个小女孩就是说出了非常惊人的话，就是你，嗯，你想不想死？我可以帮你死。就是，呃，她是一个很小女孩的日常的童年生活，但是她又通过这么一个这么一个非常日常琐碎的故事，帮你看到了可能。女性整个女性一生的命运，就都通过这个小女孩、这个全家人的这个这么一个组合看到了。就是她让我去，就是很让我就是会去回忆，不断的会去想到那不勒斯四部曲。但是，那不勒斯四部曲是通过两两个女孩和他们的命运。但是，这个绍拉在《饲养乌鸦》里面就是一个小女孩的童年故事。但是她，她我觉得她非常的了解女人，了解整个的这个。女性的生命体验，所以我觉得很厉害，而且他是一个七六年的女，呃，七六年的男导演拍出来的东西。但我我不知道这个编剧是不是其实是有女性参与的，嗯、呃，所以我非常推荐大家去看，因为他到我觉得在今天看来，他也是非常先锋的一个作品。然后。从我私人的角度，为什么会推荐这个？是也是跟刚刚淼淼说的那个问题，我觉得还挺有关系的。就是淼淼，淼淼提到说，呃，我们去看电影，它肯定和我们当下的处境，我们当下的某一些情形相似，所以它才会触动到我们。然后可能我今年一年，呃，都大部分时间都是一个人独处在创作，在写自己的剧本。然后这个过程其实是。嗯，是我以前可能在写短片的时候没有体会过的那个极其的痛苦，是一种创作的状态，就是跟其实跟普普是有一些类似的，因为你需要去就是帮助你自己进入到一个创作的状态，我觉得还还挺难的，而且我觉得整个大的环境其实是很不支持，至少是我们女性创作者去去坚持这样一个事情的，所以就是这个作品。他和我写的东西很相似，他也写女性的日常生活。然后在我在资料馆看的时候，我整个人就是泪流满面的在看，因为就是受到一种鼓励，是，呃，七六年的金棕榈有一个人在写这个事情，然后他被看到了，然后这个事情的意义，就是我他肯定是鼓励了我现在在写的东西的那个那个意义，也是可能我们之后还会再聊到的。内容，但是就是从私人的角度来说，他作为一个前前前者，鼓励到了我正在写的东西。然后同时，最近那个李云的第一个就是中文的那个译译本，就是也出来了。然后我有去看他的一些采访，然后他在那个采访里面提到了一个非常重要的，在我觉得，在我看来非常。就是醍醐灌顶的一句话，他说：“故事就是应该是 fabric。”我就是在这个饲养乌鸦里看到了这样一个特性。就是说，我觉得，嗯、呃，我们经常会被要求用一句话或者三句话来总结你的小说、你的剧本究竟讲了什么。我觉得这个东西它一直以来对我来说都非常的困难，就是因为我觉得好的故事、好的作品，它一定是 fabric， 它是一个故事里面带有三个故事、五个故事。你从一个小女孩的故事可以看到，呃，三代女性的故事，看到整个时代、整个父权制。整个结构是如何在他们身上留下了各种各样的痕迹的，所以我觉得这也是《饲养乌鸦》也是一个非常好的例子，去让我们看到，如果你也觉得故事，你希望在故事里看到的不只是一个故事，而是更多的超越故事本身的一些生命体验的话，我觉得就是大家都一定会很喜欢这个电影的。
2: 我觉得我们这个顺序还挺好的，就是《放浪记》是大概是六二年的片子，然后到了《少拉》是七六年的片子。那我想要分享的是一个最新最近的片子。我我也是一个看老片看的相对比较少的人，然后到了年末，就是今年一些三大的资源片陆续的都放出了，然后。比如说，在就是《花月杀手》，包括文姆文的斯的新片，其实都出资源了，但我还没有看。就是我在这一批片子里，我首先选，当我有时间开始，就是自己能在家看个片的时候，我选的是索菲亚科波拉的新片，叫《普瑞希拉》。就是这个片子，其实我看网上的评价还是挺挺一般的，就可能对于。大多数人来说，这就是一个比较俗套的讲一个女性觉醒的故事，嗯，但是我会就是觉得这片子特别特别有趣，就是是那种你在家里嗯放松下来可以一直看进去的一个作品吧，然后我会。嗯，很有意识，可能也是出某种潜意识，就是在有限的时间内，我会更重点的去看自己关注的女导演、女性创作者的最新的作品。嗯，那索菲亚·科布拉的这个新片呢，它是完全从这个同女主角的视角去讲她和猫王的故事，因为普瑞希拉是猫王的前妻吧。然后这个片子也是改编自她自己出版的一个自传。嗯，然后片子其实也是某种流水账的呈现，就是讲述呃普瑞希拉怎么遇到猫王，猫王是怎么就是在人群中选中了他作为自己就是的伴侣。然后那个时候普瑞希拉也只是一个高中生，然后在高中时代就被这样一个全民的大众偶像所青睐。嗯，其实一定程度上是很多。就是可能追星女孩的一个幻想吧，就是跟自己的偶像有这样一段爱恋关系。然后随着这个故事的推进，然后我们看到的是普瑞希拉怎么被情感控制，他又怎么是在呃嫉妒，在对其他女人的嫉妒、对猫王言语和肢体的各种暴力中，慢慢的就是醒来。嗯，这真的是一个非常有趣的观影体验。首先就是片子还是制作和表演层面都非常非常的就是呃吸引人。整个前二三十分钟真的就是那种言情小说，梦想照进现实，霸道总裁爱上我，就是这种感觉。但是当这个女主角 c l 她满怀憧憬去，在她看来是拥抱爱情，她只身前往了，从德国搬到了美国，去到猫王的宅邸。然后他不被允许自由的出行，做任何的事情，可能都是在就是他的男伴的这个支配下，就是给人一种很恐怖的一种金屋藏娇的感觉。然后我觉得索菲亚科波拉很厉害的一点是，这样的一个人物，他其实是没有嗯社会关系的，就是他没有朋友，他只有一条小狗，然后他所有呃互动都是跟猫王、跟家人嗯。就是进行的，它其实是一个完全被架空的这样的一个娃娃。虽然它有一个呃很让人羡慕的位置吧，就是因为它可以跟猫王睡在一张床上，作为他的伴侣出现。但嗯，在这样的一个环境下，它其实是没有办法与其他的人建立更深层次的关系的。就是这是一个其实非常孤独和孤立无援的。这样的一个女性，然后她的这个觉醒，她怎么从这样一个有毒的关系里觉醒？她其实不是靠外力，因为没有什么更多的外界的提醒，就包括猫王的家人，她的奶奶，她的妈妈对她也非常的体贴和友好，但她还是逐渐意识到了，哦，她需要一个自己的生活，她如果再不离开，她就再也离不开了。我觉得这个。就是对女性主体性的一个肯定，就是我们嗯内心有这样一份自觉，是，我有我的憧憬，我有我想要的事情。但是当我内心的这个欲望也好，内心的这个渴求也好，不被满足的时候，我自己就能内在的焕发出这样的一股力量，告诉我离开的时候到了，我要有自己更多的空间。而不是去受到呃一个男人对自己不断的一个指挥和支配，就是我觉得一定程度上它还是一个嗯比较常规的一个讲女性觉醒的故事嘛，但是这样的一个展现是非常新奇的。一定程度上，就是索菲亚·科波拉首先很杰出的制造了浪漫，她真的非常擅长，就是塑造女性的这些小心思吧。然后她先制造了浪漫，然后又击碎了浪漫。就是我本来前三十分钟就觉得，哇，跟偶像谈恋爱，然后怎么可以这么的，就是丝滑顺畅，然后就是很快的就进入了一个这样的一个浪漫的陷阱。他对于。后后续对于 C 罗他日常生活的展示，其实更多时候是细思极恐的。他没有那种非常激烈当面的对峙。就其实整个女主角她整个片子里她的表演也确实是很厉害，她最后也拿到了那个威尼斯的影后嘛。就是她其实是很收敛的，就是她没有那种。特别外放的情绪，他都是轻言细语的，也是一个很温柔、很可爱的一个形象吧。嗯，但是有也是正是在这种日常生活的片段中，可能每一场戏就看似两个人甜蜜去买衣服，或者是送车什么的。但是在这些片段里，你总能会感觉到有一些很危险的东西存在着，然后随着这个危险的积累，你就能在最后就是更体认他为什么说应该要离开。我还是很喜欢索菲亚·科波拉的，就是他的《迷失东京》，可能是我会反复重看的片子之一。也是借此机会吧，我也在想，为什么我会这么持续的关注索菲亚·科波拉？因为他片子不是所有的我都很喜欢，但是我会第一时间选择去看，因为他的片子还是他的作品还是有一种。很轻巧的感觉，他也是一个，就是无需多言。他出生于一个电影世家，他有一个非常显著的知识精英的背景，但是他的片子呈现出来的一定程度上，有的时候还挺小女人。他的片子里没有那种很高深的东西，也就是很坦荡的面对自己的这些小心思、小情绪，然后某种意义上玛丽苏情节之类的吧。然后这些其实对于任何的姑娘、女性来说都是有吸引力的，包括她非常追求画面的精美。那这个其实对于任何一部电影来说都是非常重要的，就是至少你在视觉上，你跟随他两个小时，你得到的是一种审美的体验。我还会觉得我对索菲亚·科波拉的就是喜爱和关注，和我对萨利·努尼的关注是类似的，就是。那我总能从他们作品里，就无论他们讲的是当下的故事，还是某个传记人物的故事，我觉得是有一种跨文化语境的相似性。那这个也是，嗯，根源上来说，还是我们作为一一个女性的一，而且是一个成长期的女性，就是我觉得我还在我的 formative years 的一个状态里，就是我会有很多的体认。我觉得我我我是一个不那么喜欢就是形而上讨论的人，就是这种简单朴素的故事叙事，因为他们不玩结构，他们就是讲一段人的关系，有的时候是讲人和人怎么建立连接，有的时候是讲人和人怎么失去连接。那我对于这种讲个体讲。人和人之间关系的作品是更有兴趣的，就是它提供的是一个很坚实的文本，就是我们的讨论不会特别的去划入某种概念上的辨析，而是就是通过他们的人物，通过他们给我们呈现的故事，我们在里面寻思波迹，然后我们更了解我们自己。我觉得这个是我为什么会热衷于去。去看索菲亚·科波拉和去阅读萨利·鲁尼的一个原因吧
1: 。我觉得索菲亚·科波拉和萨利·鲁尼为什么这么击中我们？我觉得他们两个有有一些相似的地方是什么？就是说都非常的敏感、细腻，而且都有呃某种现代性。我们都能够在里面找到自己。《迷失东京》我也特别喜欢。然后，索菲亚·科波拉还有一部我特别喜欢的，叫做《在别处》，它讲的是一个就是过气男明星的故事。但是我也不知道为什么，我就跟这个过气中年男明星也能够产生共鸣啊，我我很喜欢。然后，萨利鲁尼，我觉得还是思雨推荐我之后，我开始看的比较多。他对我的一个重大的影响是，就是让我去重新审视自己的生活。我看到了自己的生活里面更多值得书写的东西
0: 。我让他看了那个聊天记录，但是当时我觉得我就是 too naive，、嗯、就是我我觉得普普看了之后能看到我看不到的那一层面，嗯、就是 Nick 和 f r a n c i s 之间的这个权力关系，嗯、就是这些中年人如何吸我们年轻人的血那个面相。但是当然他们都是非常温柔，就是他不会特别。刻薄或或者是特别尖刻的去给一个关系做一个定义，他们都会去在那个没有定义的那个、那个、那个 blow 里面让这个关系去发展。我觉得这个就是所谓的那种细腻和微妙的那个触动人的那个那个 point。
2: 对，就是我们接下来一个部分，就还是想要把格雷塔格韦格就是作为年度这样的一个人物再提出来，我们再多说一点，因为今年可以可以算是格雷塔年吧，就是2023年，随着芭比的热度一直就是持续，然后到近期，然后又有两个比较大的新闻，也想跟大家做一个分享吧。然后，因为秋天的时候，我们其实做了一期关于女性创作者的播客，就是在做那期播客的时候，格雷塔·格韦格刚刚凭借《芭比》成为第一位赢得年度北美和全球票房冠军的女性导演。然后我们当时是为她所创造的女性形象和故事受到口碑和商业双重认证啊，非常受到鼓舞。那到了冬天，最新的振奋的消息也来到。就是格格雷塔·格韦格将担任2024年，也就是第77七届戛纳电影节的评委会主席。她也是戛纳历史上首位担任该职务的美国女性。她今年40岁，然后她也是继66年31岁的索菲亚·罗兰后最年轻的戛纳评委会主席。然后戛纳在她的公告中是这么说的：格雷塔·格韦格是我们时代的英雄。她在这个高度规范的电影行业。在这个需要去更仔细的审视的时代，改变了现状。然后还有一件大事儿，就是上周他和他的伴侣美国男导演诺亚鲍姆巴赫在纽约市政厅进行了登记，就是他们在相识相知十二年之后，终于步入了婚姻的这样的一个阶段。他们是在拍摄呃鲍姆巴赫格林伯格时相识的。然后从一一年开始约会，然后两个人现在已经其实有两个孩子了，只是说他们刚领证。我不知道，就是你们有没有关于他们结婚这个事有没有什么想说的？
0: 其实我们大家都非常那个八卦的，立刻在群里分享这个消息，然后我们的那个。第一反馈就是说，如果性转一下，有哪个男导演在跟自己的女朋友爱情长跑十二年之后，在自己人生来到了巅峰时刻的时候，决决定和长跑十二年的女友结婚，我觉得就是打了一个问号。然后我我还把这个事情跟我的另外一个朋友分享，然后他说，因为他是个男的，然后他就说。不可能，我说为什么不可能？他说怎么可能跑十二年？我说哦，就是连这十二年的门槛都到不了，更别说十二年之后结婚了。<笑>所以我不知道，我一方面肯定还是很祝福 Garwig， 因为他们能以他们自己探索一个创建一个关系的方式去有十二年的。relationship， 然后同时在没有婚姻的情况下养育两个孩子，但是这跟他们自己的经济条件是息息相关的。但同时，我觉得他们还是很勇敢的，在经营和创造这个关系吧。就是这是一个好的理念。就像当时我跟淼淼也很震惊，为什么萨利鲁尼结婚了？就是其实我在今年这样一个时刻，常常会去想这个问题：是不是？所有的这个左翼青年到最后，在经历的这个人类的这个所有人性的挑战之后，选择了就是某种宗教，就是婚姻，只有这个东西可以让我们就是苟延残残喘。我也不知道，但是就是我觉得是很值得思考，也很希望格维格在他之后的作品里面也去探讨一下这种亲密关系。的问题吧，不知道你们怎么看
1: ？我的感受就是，女性主义者也可以结婚，<笑>就是那说明，其实我们要做的不仅是拒绝，可能要做的还有就是去改变，因为人类不可能完全拒绝亲密关系。那我们可以去探索亲密关系的，在现有的一个框架制度下，它更好的形式是什么？
0: 我我再补充一丢丢，我记得那个好像张之奇在微博上说的，因为我们平时的聊天也会聊到那个张硕跟王睡睡之间的那个关系嘛，我们特别习惯于在某一种现有的情况下去被迫做一个所谓的最优选择，但是我们就是从来没有想过说我们是不是可以在这个选择之外去创造。一个新的选择，去经营一个新的关系。刚刚淼淼那个坠楼的那个那个场景，我刚刚想补充的也是这个。我不知道这是不是新的一些体会，就是说如何去创造新的关系和人建立连接。因为经历了这么三年以来，我们可能在三个人私下的交流中，也会觉得。去跟人创造关系，去建立亲密关系，是我们不可分割的，我们很需要的那个部分。那如果我们不可能，永远不可能依靠自己一个人活着，我们要去跟别人建立关系的话，那我们是不是可以尝试去建立一些新的关系，创造一些关系中的可能性，而不是按照？可能以前社会或者是现有社会给我们的模式，在中间做一个选择，就是那个张春在那个随机波动的播客里面说的那个高女选叉叉,叉男那个 point， 我觉得也是我的一个年度播客时刻。就是他真的，你这么去想的话，就是为什么章子怡会跟汪峰在一起？为什么这些呃看起来都更厉害、更优秀的女性会去找一个？大家都不太理解的选择，其实是我觉得认真去想，其实很容易理解，就是因为我们都很害怕失去，害怕关系破裂，所以你会在这里面选一个最优解，就是那个最安全的，就是看起来最不会离开你的。但是其实我觉得这也是一种权力关系的不平等吧，因为每一个人都是平等的，每一个人都有自己的感受，有自己的情绪，不能因为是客观条件上的。不平等，你就会觉得这个人会受制于这个不平等而不离开你。但是其实那个之后的后果，我们也是可以从那个王睡睡跟张硕之间的那个拉扯的关系里面去看到的。
2: 话话说回来啊，就是格韦格总是打开我们讨论的一个窗口嘛，就是我们会不断的就是在我们的无论是做播客还是在日常生活中，我们都会反复的提到格韦格以及芭比，就是这个真的就是一个扎实的文本产生的一个后坐力吧，就是它进入了我们一个共同的话语体系，我们有的时候就是从片中摘取一些关键的场景或者是。一些形象，我们就能形成一个非常自然的对话。然后，最接近我们今年年度芭比时刻的一个事情是，呃，我们十二月初一起去参加了在上海新美术馆进行的 Prada Sphere Two 的展览。在这个展览上，就是有四百余件实物和数字艺术品。然后我们就在这个琳琅满目的 Prada 的华服和配饰之间穿梭。我们我们可以再回述讲讲我们当时逛展时候的一些感受吧。当时就是在那样的一个场景下，我们很难不去思考这些美丽的实体物件和我们之间的一个关系。Prada Sphere Two， 他们的这个展厅也是个大型的陈列，就是在一个长条形的空间的两边是非常非常多，就是没有面孔的那种人，嗯，模特穿着华丽的衣服嘛。那其实这个也可以跟《芭比》这部电影连接着讨论，因为我们之前对于《芭比》的一个。嗯，讨论的方向更多的是在于叙事以及人物上。那如果从嗯服饰，从整个的美术层、美术和造型层面，我们再去展开新的一个讨论，我觉得嗯也也是非常有意思的。因为芭比在被创造的原初，它作为一种玩具，也是供女孩子去装扮、去打扮的娃娃。那我们去装扮芭比，其实也是在进行某种自我的投射。我们去把自己的娃娃变成我们想要它变成的样子，其实也反映了我们认为什么是美的，什么是呃 desirable 的，什么是我想要穿成的样子，什么是我渴望变成的样子。就是芭比，它作为一个 IP， 作为一个有一定历史的这样的一个物件吧。它其实也是一个历史的载体。其实我们可以从芭比服饰的变化，以及说电影里芭比呃不断的换装，以及包括到最后一幕，芭比穿着就是更西海岸更随意的一个浅粉色的西装，然后去去到他的那个 destination。也可以打开我们新的一个讨论的角度，就是我们的衣着和我们的职业和我们从事的事情的关系
0: 。就是因为在那个芭比那个电影里面，嗯，就是或者是我们小时候玩芭比，不管是真芭比还是山寨芭比的体验，就是你都是有一个。大家一模一样的 b a r 芭比，然后你会买他的衣服，或者是你做衣服，或者是我记得我小时候是把家里的窗帘给剪了，然后给他做的衣服，就是其实那确实是一种嗯、呃、自己欲望的投射，或者是你自己。如何希望你被 present 的一种投射，然后去看那个 Product s f a i r e Two 的展览的时候，其实它给了我一个更成人的 Barbie 的体验，就是呃，因为我们一进那个展厅，绕过那个门口进去，就是像货架一样的仓库，然后仓库里面有各种各样没有具体面孔的模特，穿着。各种各样的衣服，然后这次的体验就是对我来说和小时候的那种 b b a r 芭 e 体验就是很不一样的，因为小时候你会去有的那个选择可能就是这个玩具系列里面的，比如说红色的裙子啊、呃，抹胸纱裙是收腰的还是是蓬蓬的，就是它的选择大概也就我觉得也就那么几个吧，或者是嗯。呃是旗袍还是西式的礼服？就是这就就这些选择。但是，嗯、呃，那天我们在新美美术馆的时候，我看到的那些模特，他们给出的那些样貌、那些服装的搭配，其实是，呃，让我感受到了一个。整个时尚行业也在跟随着整个女性主义的浪潮在往前走，就是我们可以看到，就是当时我最喜欢那套衣服是一个有很多破洞的油蜡的外套，呃，搭配一个繁复的一个红色的裙子，就是在那一刻我的第一个感受是，呃，我不知道这个衣服。是给谁穿的了？就是我觉得他来到了一个更新的、更当当代的一个时尚的一个节点上，我们不再通过一个非常传统的搭配，就是去有一个非常刻板印象的对于这个。嗯，女性的这个形象的一个想象，而是好像我觉得自己获得了某一种权利，是我可以去选择这些衣服里面，我想要以哪个形象去 present 我，然后我可以给它定义。因为那个油蜡外套和一个红色的性感的裙子搭在一起的时候，其实我觉得是穿这个衣服的人获得了一种表达的权利，就是你可以来定义我穿这个衣服。是想要传达的什么样的一个自我的表达，或者是是怎样的一个投射？就像在 Barbie 里面，我们可能在最后看到他穿勃肯鞋的时候，大家都非常明白，就背后的传递出的是怎样怎样的一种对于时尚也好，对于自我的一种态度。这个 Prada Sphere Two 的这个。展览也给了我这么一个类似的体验，就是来到今天这个时代，嗯嗯、我们再去选择这些嗯、呃、美丽的、华丽的服装的时候，它也不再是过去的对于我们、对于成衣、对于高定的那么一个认知了。它它给予了女性新的权利，或者说是嗯
1: 、呃、表达自己的一个机会吧。我非常同意思雨说的。我觉得这个展览确实还是蛮震撼的，因为有那么多不同的美丽的服装配饰呈现在你的面前。我觉得它整体给我的一个观感就是，好像你有更多的自主权，你可以去选择成为什么样的人。然后我印象比较深刻的是一些套装。就这个展览给了我一个整体的印象，就是我感觉 Prada 它有一种大女人的观感。无论是一些非常柔美的服饰，很具有女性特质的服饰，比如说一条印满唇印的裙子，还是更加偏中性的套装，比如说一件军绿色的类似工装的外套。但它底下搭配了一个非常短的针织的短裙，又或者是一套黑色的蕾丝的透视的，好像很性感的裙子。我觉得，就这些不同的服装都让我感受到了一种女性的主体意识，好像在说，无论是性感还是强悍还是温柔，都是可以的。我可以成为所有人。我也可以，只是我这些都是可以选择的，里面就有一种自由和自信的气质
2: 。就就之前没有太意识到，但是就是如果要结合着这次的展览一起来看的话，也是对自己有了一些更多的认知吧。就是我喜欢逛街，喜欢买衣服，其实就是这种视觉上的丰富对我来说是非常享受的。就比如说芭比。就是在整个影片中，他换了非常非常多的服装，然后这个服装，呃，一基本上都是有这个，嗯、呃，圆形的，它都是美泰在某一个时期出出过的一些芭比的服饰。然后这次 Prada Sphere Two 的展览，它也是把 Prada 在各个时期的一些比较有代表性的衣服做了一个集中的陈列。那在这种非常集中式的一个浏览的过程中，我觉得我对于衣服的喜爱，有的时候真的不是因为我想要去真的拥有一些东西，而是说我从这些不同年代、色彩、不同款式的衣服中得到了一种，一方面是审美体验，一方面也是。一次集中的观察吧，就是我会觉得我们到了现在这个时间节点，确实一定程度上更开放了。然后我们的呃各方面的意识，就是女性的自觉也增强了。嗯，在这个节点，我们再去看可能二三十年前、四五十年前的衣服，就是这个衣服的时间性其实就没有那么的。就是显著了，我会觉得可能在这个展览里，任何一件衣服都是我们这个时代可以被穿出去的衣着，就是它某种程度上是我们更解放、更自由的一个证明。就是我们不会惊讶于某一个衣服为什么如此的暴露，或者是如此的奇怪、如此的嗯谨慎，就是因为我们接受了这些服装的它的一个。多样性，就包括在芭比里，我们看到芭比有各种各样的裙子，有不同的皮包、首饰。那这个其实也是它有之前漫长的积累。然后我们其实是一个回看者的角度，就是我们在一定的时间，在一个作品、一个展览里，我们去看到了过去几十年。一个品牌，一个厂牌，他们所创造出来东西的一个集合，那这个冲击力可能最后作用到我这儿，是我不会去特别意识到原来这个一是一个历史的积累，而是，嗯，我觉得它非常融洽和自在的存在于我现对就是服装的认知里，就是我觉得这个可能就一定程度上代表着一种进步。有人穿着芭比的衣服，穿着粉色的裙子上街；有人穿着 Prada， 可能二三十年前的古着高定出现在街头，我会觉得，哎呀，好有个性，很酷，我不会觉得是一件很奇怪、很另类的事情。而且这些都构筑了就是我们日常的景观。因为我想接着聊的是，因为 Prada Sphere Two， 它展览里有很大的一块是留了一个展厅给。嗯，影院的部分就是在 cinema 这个部分，他们展出了 Prada 跟一些非常有名的导演合作的一个电影短片。那从嗯、呃、展览延展出去，其实我们现在就是处于一个移动影像随处可见的一个年代嘛，就无论是手机还是各类荧幕。泛滥于我们的日常生活里，无论是自己的设备，还是说在公共场域、电梯间里，或者是大街上的那种 LED 屏，其实这种 moving image 是随处可见的。那，嗯，我接下来一个就是想要跟大家探讨的是，在这样的一个时代，我们还能从什么样的影像作品里看到，嗯，更多值得被肯定和提及的一个女性形象吧？因为，嗯、呃，也结合着我自己的一个工作体验来看，因为我们现在，嗯、呃，能够还在一个积累阶段，我们能够自己去参与长篇电影、长篇和影视剧集的机会其实是非常少的，因为这个需要大量的前期投入和和积累。然后，另一方面，我们我会比较经常接触到的就是品牌会想要。做一些电影短片，用五分钟、十分钟的这样的一个体量去讲一个故事，然后用故事，用一个鲜活、生动的人去传递一些关键的讯息，去传递一些品牌的价值。我是一个还挺肯定就是叙事的意义的人吧，然后我是很相信就是短小精干，就是这种微叙事其实也是有强大的。就是势能，以及说能给能给大家留下更多的印象，也让大家对于呃真诚的讲故事和认真的去做影像创造，大家更重视。因为确实这个时代抖音短视频的冲击是很大的，那我们怎么去坚守自己一块小小的阵地？那这样的一些三到十分钟、十五分钟的这种叙事短片，可能是某种解法。就是 Prada 有跟。挺多国际知名的导演合作拍摄一系列的呃故事短片的，那我们也就是集中的看了这些片子，然后我们可以分享一下，就是有哪些影片你们觉得还挺好、值得一看的
0: 。我就抛砖引玉一下，因为我我也看了，然后其中有两个大岛的短片，大概也就是五分钟左右，我都还蛮喜欢的，一个是。波兰斯基他有一个跟 Prada 合作的短片，叫《A Therapy》，就是讲一个有钱的女人，她在一个纽约的，一看就是非常 fancy 的心理咨询室里面，跟一个心理医生抱怨自己周围的人和事情，然后她也非常心知肚明，周围的人接近她，呃，都是因为她的钱。然后这个时候，我们通过整个镜头以及声音。就是能看到，就我觉得是一个挺讽刺，然后也挺直接的一个，呃，导演想要传达的一个点，就是这心理医生他听到的这个女人的这个女人的声音越来越少，越来越少，然后他的所有的注意力都在那个女人进门的时候挂在他衣架上的那个非常华丽的皮草大衣，然后他就一直看着那个大衣，就是那种对于物，对于这个。嗯，钱的一怎么说？一个金钱物质的一感受，我觉得是在这么一个非常短的这么一个简单的视听里面就实现了。所以就是，我觉得这个确实还挺厉害的。然后还有另外一个是叫是 Prada Candy，Candy 是他们的应该是一个香水。然后是韦森德森岛的，然后也是一个很小的系列短片，就是有两个男的。被啊、呃、雷亚塞杜的美貌吸引，然后就两个人对他展开激烈的攻势，然后他的每一个小节点都是，就是雷亚塞杜完全没有在 care 他们两个人的这个攻势，然后他也非常清楚，就是发生的这个爱情游戏是什么样子的，然后他也会在最后点一个题说，哎，我们还，我只是希望我们三个人能够快乐在一起，我觉得他也有一点致敬那个。新浪潮吧，就是的那那么一个三人行的那么一个感觉，然后他在这么短小的一个片子里面，还确实给了那个 Candy、嗯、这么一个香水这么一个抽象的东西，一个非常具象的一个感受，我就觉得为森德森拍广告确实还挺厉害的，就这两个对我印象还挺深刻的，就是大岛拍广告也还是有他们的那
1: 个厉害之处。对我也发现了，就 Prada 合作的这些导演都是极具个人美学风格的导演。我比较喜欢的是两部，一部是这个 Ridley Scott 和他女儿 Jordan Scott 一起拍的，部叫做《完美心智》。Ridley Scott 是我非常喜欢的导演，呃，我主要是非常喜欢他的《银翼杀手》啊，这是我的影史排前十的吧。然后呢，他还有很多作品，比如《异形》啊，《末、嗯、路狂花》《黑鹰坠落》《角斗士》《火星救援》等等。而且我昨天查资料的时候，发现他竟然也是聚集《奥古贤妻》的制片人。然后今年呢，嗯，我看电影比较少，但我还是去电影院看了他的新片《拿破仑》。那说回他为 Prada 拍的这个短片《z o n d e r Perfect Mind》。嗯，这是为 Prada 的香水来拍的一部也差不多是五分钟的片子，同样呈现出了一种迷人的电影质感。讲的是一位女孩在城市中穿行，然后呢在地铁上阅读，在出租车上换上华服，进入了一个 party， 跟人们一块尽情的舞蹈。整个行程伴随着爵士乐和他弟弟的独白。这个独白的内容非常吸引我，我后来去专门去查了一下，他念的呢就是一首名为《The Thunder Perfect Mind》的诗。这首诗是出自1945年在上海籍的城镇纳格哈马迪发现的一批早期基督教和诺斯替教文献的手稿。他以一个女性的口吻，用一种非常矛盾的方式谈论着神。我翻译了其中的几句，我觉得特别有意思。比如说，我是妻子，也是处女；我是母亲，也是女儿。我的婚礼很棒，但是我没找丈夫。我是新娘，也是新郎。我羞耻又冒失，并且我不知廉耻。我克制着，又不可被控制。我是毅力，又是恐惧；我是物质，又一无所有。但我充满同情。当我残忍的时候，不要恨我的顺从，也不要爱我自己。我是外星人，我是市民，我是多种多样的声音，因为我是开始，也是结局。这些嗯、呃、看似矛盾的字句里面，我体会到了一种女性天然的神性，它理应是不受控的，是一也是万物。整部影片呢，从人物、影调。音乐、台词都呈现出一种非常慵懒、随性，但又自由愉悦的气质。我看完之后就非常好奇，这部短片中哪些是父亲的灵魂的呈现，哪些又是女儿的呈现？但我看到署名，其实 Jordan Scott 的署名是在他父亲的前面的。我也相信，这种对女性特质的把握，也许更多的是来自女导演。嗯 ，Jordan Scott 零九年有一部处女作叫做《裂缝》，讲的也是一个二十世纪三十年代寄宿女校的故事，一个女性群像的电影
0: 。为什么他没有索菲亚科 a 拉有名呢
1: ？我都不知道。他,他那一部好像《裂缝》，好像评价还蛮高的，然后但是后面好几部好像都。不是太知名，今年还有一部新的，那可能是爸爸也一直
2: 在拍。你像就是科波拉就已经不拍电影很多年
1: 了。嗯，另外一部我印象深刻的作品是一个中国导演的作品，中国著名的当代艺术家杨福东的短片。嗯，我很早就知道他，但是我其实没怎么看过他的作品。他最有名的就是《陌生天堂》和《竹林七贤》。我知道他是非常擅长用黑白胶片来拍摄的。那他给 Prada 拍的这个十分钟的短片，也是用35毫米的黑白胶片来拍的，叫做《一年之计 First Spring》。影像上面真的，我觉得对我的冲击力还蛮大的，因为你看到耿乐和一群年轻的中外模特穿着 Prada 的服装。拎着巨大的手提箱，嗯、呃，打着黑色的伞，那个伞面都是带着网眼的，然后就凭借着这个黑色雨伞的力量，漂浮在了上个世纪三四十年代上海的天空中，走钢索如履平地，然后你又可以看到民国时期的上海的商业街，那种传统的中式的木质结构的二层楼。门口歇着两匹马，但是呢，出现了一群穿着中国古代宫廷服饰的男女，他们好像处于某种紧张的气氛中。士兵举着长矛，追着一辆有轨电车一路小跑。这些时空的错乱、人物的样貌、服饰和场景的混搭，有一种特别迷人的梦幻感，让我非常佩服杨富东这种天马行空的想象力。但我会觉得它是不是一种东方学的东方学？就是我觉得它可能是杨福东作为一个中国导演想象中的西方人对中国的想象，但它确实非常中国又很前卫。我后来去查了一下，嗯，杨福东他一直是擅长以古典文人气质与现代的场景去对接。那我觉得。他给 Prada 拍的这个短片也非常的具有他个人的特色，这种混乱意外的抵达了某种纯粹吧。比如说，你会看到这些穿着明朝服饰的中国男人和穿着 Prada 的西服套装的高大白人男性出现在一个画面里，特别时髦的现代的中国男女和古人一起坐在挂着水晶吊灯的一个非常。欧洲式的空间里进行宴会，就是跟做梦一样。然后里面的这个女主角是一个超模，金丽丽扮演的，她有着一张非常典型的所谓的超模脸。她也穿着 Prada 的很现代的服饰，但是在杨福东嗯塑造的这个兼具古典和现代的时空中，她的身形样貌意外的抵达了一种。古典中国的优雅，嗯，我就觉得 Prada 跟这些知名导演的合作产生的这些成果，他们本身也是艺术价值非常高的一些作品
2: 。我就只是想要补充一个最新的短片吧，是那个尼古拉斯温丁雷弗恩的，然后他的这个片子叫《Touch of Crude》。就是这个片子可能是这个系列里相对比较长的，因为呃，我体感它是有个十几分钟。这这个片子是，嗯，雷弗恩围绕着二三春夏女装系列构思的一个项目，然后它是一个略带实验性的短片，它全程其实是没有嗯、呃、对话的，就更多的是以影像和声声音在驱动，就给我的一个比较特别的体验是。就是它的声音效果，音乐做的非常的有。记忆点，这个可能是我之前在看这类短片中会常常忽视的一个部分，就是电影毕竟还是视听的艺术嘛。那呃，雷夫恩的这个短片相较于其他的，它可能对于声音的强调就更加的明确，因为他没有任何的对话，他是以一个女人受到了一个神秘邀请，进入到一个古旧的一个非常有。品质的一个房间开始，然后在此，在这个房间里有一个黑色的盒子悬浮在空中，然后这个其实是一个时空的通道，就是它有一个多重宇宙的概念吧，就是这样的一个短片里，它有应该是展现了三到四个不同的女性的一个形象，然后每一个空间都是相对独立的。这个也是非常具有我们时代特征的一个 m o t i v e r s 的一个一个展现吧，但是它的这个展现更多的还是雷弗恩特别有作者性和辨识度的方式，就是中间的那一段，大家就是能够很快的回到霓虹恶魔的那个那个场景里，就对我来说，这个是嗯，就是一个还挺有趣的，就是。体验就是大家要看的话，一定要戴耳机看，因为它的，嗯，电子的音乐声效是做的非常的、非常的出色的。我可能可以都想象说，呃，如果他是在一个艺术馆的空间，或者是是在秀场上，那让带动我们进入他的这个世界的一个非常重要的手段就是这个音效。我觉得这个也是不可分割的一个部分，就是往时常我们会特别去注意，就是视觉上的呈现。但是雷夫恩他用这样的一句短片告诉我们，有的时候真正置换的其实是是声音，配合着那个灯光的效果，我们就是很快的就进入到了一个另外的时空吧。然后我想借着这个黑匣子的概念，因为它是一个时空隧道，我想就是引入到我们下面的一个环节。嗯 ，Prada Sphere Two 这个展览，它其实也是混合着非常多的艺术门类和媒介的。然后现在我们也是处于一个就是跨媒介相互影响的时代，就我们在日常生活中，我们对于影像的探讨，时常是跟我们对于呃文学和我们日常阅读的体验相。联系起来的，我们在之前的一些节目里也说过，就是我们常常会觉得是一本书带领我们走向另一本书，走向另外的一个世界。所以接下来的一个部分会是我们一个阅读的一个年终小结，就是因为我们在过去的一年里，我们三个都非常集中的读了安妮埃尔诺和德博拉利维的作品，然后其实是从这些先行者、这些长者、长辈的智慧里。我们有了很多的体悟，也非常受到启发。因为之前的节目里，我自己也我我和思雨也做过一期关于耳洞的节目，所以在这里我还是想就是把更多的时间给普普吧。然后我我分享一个我的一个心态，就是当我会觉得哎呀，我有一些人生的小困惑的时候，我就会拿起就是桌边或者床头的一个。埃尔诺或者是利维的书，然后会觉得其实有一些困惑或者有一些必经的人生的阶段，我们还还在经历当中，所以没有什么可以着急的，还是要非常坚定的往前走。嗯、呃
1: ，我今年上半年读安妮埃尔诺比较，虽然她描写的是嗯、呃、上个世纪的法国，但我发现她很多感受都跟我真的很像。无论是他描写自己和父母之间，因为他读了书，阶层变动之后，与父母之间有了一种认知的差距，这个差距呢，造成了他们感情上的割裂和纠结；还是他描写自己大学时代第一次性生活之后，男性那种得手了之后突然冷淡下来的态度，对情窦初开的他造成的伤害。都让我觉得非常熟悉，我很吃惊，因为我们之间隔着这么久远的时代和大洋的距离，但是这些痛苦的感受是如此一致。我最后能够得出的结论就是，可能因为我们都是女性吧，全世界的女性的结构性遭遇都很类似。然后是读到年轻男人的时候。他的一段心理描写直接影响到我对生活的观察和我自己的创作。我记得他写了一个场景，就是他五十多岁时跟他的年轻的情人在公共场合出现的时候，旁边的人窃窃私语，并向他们投以注视。他有一种既骄傲又复杂、既骄傲又复杂的心理，因为。一般来说，人们对于年龄差很大的老男少女这么一个组合出现的时候，好像不会有这么强烈的反应，以至于后来我和年长于我的约会对象在上海的餐厅吃饭，旁边也有两个五十多岁的女性平平的看我们，我一下子想到了安妮埃尔诺写的这个段落，并且意识到这个场景蕴含着复杂的。社会学的内涵，于是我把这个场景作为一个关键性的两个时空转换的戏份放进了我的电影剧本之中。德波拉利维是我从北京回苏州之前，思雨送给我的，嗯，有三本。最有意思的是，我把他们带回了苏州，才去打开封套。然后发现其中一本书叫做《自己的房子》，而我恰恰回到了自己的房子。从伍尔夫开始，女性书写者的个人空间就成了一种精神自由和独立的象征。德布拉利维在这本书里面描写了一些他生活过或者他用向往拥有的居所，以及他身边人的居所。但本质上，我觉得他还是在讲自己作为一名女性和生活的关系和世界的关系吧。我印象很深刻的就有一段，他写他小时候八岁的时候开始写作，他创造了一只非公非母的猫，这只猫会飞，有神力，长着黄眼睛。但是这只猫尽管法力通天，却很孤独。到他快二十岁的时候，他读到了《百年孤独》，读到奥雷里亚诺·布恩迪亚上校，恰恰是因为他巨大的权利而感到孤独迷茫的时候，他想起了他童年的那只猫。他说：“加西亚·马尔克斯的史诗经过翻译，点亮了他的生活。”他是一位二十世纪七十年代生活在英格兰郊区的少女，她继而开始幻想。自己的作品会不会经过翻译被世界上另一个郊区的女孩读到？我读到这一页的时候，就又非常的嗯感动。一方面是她的经历跟我如此相似，我小时候也是一个非常爱幻想的孩子，经常看着墙上的裂缝就开始编故事。然后我差不多也是在二十多岁的时候读了《百年孤独》。它也是我非常挚爱的作品，而且我也跟德布拉利维一样，自己成为了一个写作者，啊，一个创作者，并且我我恰恰是在中国的郊区阅读到他这位英格兰郊区的女孩的所思所想，这个阅读体验对我来说就是一个非常神奇的 moment， 让我感觉到了链接。让我感觉到自己在这个世界上不是孤独的。那无论是安妮·埃尔诺还是德博拉·利维，我阅读他们的时候感受到的这些穿越了时空、地理的同感，让我意识到，其实我们的日常生活中还有太多值得书写，并且存在着嗯巨大价值和重要意义的。人啊，事啊，感受啊，这样的书写，我觉得在国内还没有被充分的发掘，尤其是在影视的层面上，甚至会被低估其价值和意义。嗯，非常少见这一类的创作。那我自己作为一个创作者，我很想去做这样的尝试，无论是小说还是电影，我觉得去诚实的。嗯，记录和描述自己的生活和感受，他就会是有着非常巨大的意义的
0: 。嗯，我我很同意刚刚普普说的。嗯、呃，我记得那个塞利鲁尼那个《美丽的世界你在哪里》那本书。买的时候会送一个冰箱贴，那个冰箱贴特别的丑，但是我还是把它贴在了我的冰箱上，因为它上面写了一句我实在是没有办法拒绝的话，就是我给了自己一个小小的任务，就是诚实的记录，诚实的书写我所知道的生活。我觉得这个是我应该是我们三个人今天在这里做着，呃一遍又一遍的重新提到，其实我们在之前也重新提到。不管多少次，我们都还是很激动的。这些女性的创作者们的作品，就是他们都是在写可能在这个时代还不够被强调、不够被重视的这些女性独有的生命体验。我非常清楚，我们三个人之所以坐在这里聊这个天，呃，聊这些作品，都是因为我们需要彼此的存在作为这样一个慰藉。包括刚刚淼淼说，可能在呃工作、生活特别浮躁或者是特别繁重的时候，你想要去随手翻阅这几位作者的书，也是想要从中间找到那个伙伴的陪伴的那种感觉，就是它好像是我们的一种日常的 therapy， 才可以让我们继续去。在今天这样的生活下，继续去做我们觉得我们应该做的事情，所以，对，所以就是这个年年中的读书总结，就是就是我们之间的这样一个年终的总结，其实和嗯、呃、去年或者是嗯、呃、再早一点的时候，是从大的这个。逻辑或者是价值观上来看是没有变的。我们今年还是在持续的读安尼尔诺，读嗯塞利鲁尼，但我们也非常开心的读到了德博拉利维这样的啊、呃、新的作者，但是在讲相同的事情的书，就是普普说这个这样的东西在我们这个环境下，或者说是特别是在影视作品的这个环境下，它确实几乎看不到。然后，但我们还在做这个事情，那我其实就是非常希望有更多做这个事情的人站出来，说你在做这个事情。然后你看，就是我们就会从中间得到这样的力量。当然，我们也不知道，就是这个东西是不是有一天会被人看到。但是，感觉好像自己已经上了这条船，你就得一直开下去了，不开你也不知道去哪里了。就是。处于这样一个阶段吧，阅读也是这样的一个陪伴。我昨天看了一下名士明年要出的新书的一个列表，竟然发现可能百分之九十都是女作家的书，就是这还是一个非常开心的事情。所以我们也希望看到，可能在国内的这个语境里面，也有更多的女性的作家的书的故事，可能。也可以，绝对不比什么什么文艺复兴要来的差吧。我
2: ，就我们刚刚前序的所有的讨论，其实更多的就是还是在聊跟我们真实的文化语境和我们日常在创作的东西没有特别大关联的，更多的是第一世界的故事吧。一定程度上可以这样说，就是回归到华语或者是我们更贴近我们自己的一个东亚的文化语境，就是我们。能够供我们去就是这样深入讨论的文本和例子其实是少的，就包括我们反复的是在看萨利努尼或者是呃埃尔诺利维，就有的时候也是某种缺失吧。就包括今年中国荧幕上、内地荧幕上，其实没有让我们特别印象深刻和愿意或者觉得值得拿出来被嗯。呃再去回看的女性角色，我觉得这些就是、就是、其实是一个，就是是一种观察，也是某种遗憾吧。就是我们没有属于自己的一个真正的，嗯，值得铭记的银幕形象。我们更多的还是在谈论遥远的，嗯，其他的电影工业生长出来的女性作品。但是有一个比较好的现象吧，就是至少是。在亚裔或者是黄种人这个面孔的能见度上，因为就今年年初也是奥斯卡奖颁给了呃杨紫琼，她凭借《瞬息全宇宙》拿到了就是影后。然后上半年有黄阿丽主演的《怒呛人生》，包括在柏林其实有一个大爆款是是关于韩裔移民的《过往人生》，然后包括嗯最近上线的奥卡菲娜主演的《猜谜女士》。呃，包括说韩帅导演、范冰冰主演的一个中韩合拍的片子《绿叶》，其实这些多少都是亚裔黄皮肤女性的一个银幕呈现吧。就是在过去一年，我们看到这类的叙事日益丰富，然后不同类型的片子，然后这些作品它的市场定位也各不相同，但是亚裔女性都作为非常核心的主角存在着，然后这是一个我觉得值得拿出来做一个圈点的一事情吧，就至少呃，虽然我们在中国内地范围内没有更多的一个就是这方面的创建。但至少是有人也还是做到了。就是我对于明年的一个希望和憧憬，就是那明年这个时刻，我们有一部内地的片子，我们可以反复拿出来去讲
1: 述和分析。上面淼淼提到的这些电影里面，我看了《瞬息全宇宙》《怒降人生》和《猜谜女士》这几部。电影中的女主角，我其实觉得她们都有某种相似性。这个相似性是什么？就是我们亚裔女性，不管你到哪儿，在哪儿生活，都带着巨大的一个东亚儒家文化下的结构性创伤。他们的故事在美国开始被更多的讲述，然后被全世界的人听到，我觉得是一个非常好的事情。而且我觉得，其实国内也有某种嗯呼应的情况吧，就是所谓的女性叙事的崛起。我不知道能不能算崛起，但是至少我们可以看到，随着社会认知的变化，所谓打着女性议题旗号的作品，越来越多的出现在了市场上。比如说，今年《消失的她》票房特别好。然后像我本是高山，也走到了一个社会热议的台前，包括还有像涉过愤怒的海，因为里面有女性编剧的参与，增加了女儿这个角色的戏份和视角，我就感觉到说，现在即使是男性创作者，也不得不去考虑女性观众和女性觉醒的浪潮，而且。男性创作者可能他们对女性议题的商业性更加敏感，并且进行了大量的试水。我觉得这个倾向整体来说是一个非常好的倾向，对女性创作者来说，里头既有挑战也是机遇。我们如何去参与或者说引领女性叙事？如何去身体力行的影响男性创作者的表达？就成为了我最近在思考的一个问题。今年还有个消息是，有一部非常年轻的导演耿子涵的《小白船》入围了戛纳的导演双周，在平遥也拿到了好成绩，获得了费穆荣誉最佳导演奖。我也会去猜想他的成绩跟他所谓的接近这个全女性班底的制作之间有多大的关联，但至少这个电影让我看到了一种可能性。我觉得特别矛盾的是什么？就是说，一方面这些跟女性相关的电影或者影视作品越来越多，但另外一方面，像《小白船》这样的故事和制作班底出现的时候，主创一直在被追问：你们是不是在吃性别红利？我对这个问题是蛮愤怒的，至少觉得它非常荒诞。因为为什么没有人去追问像？三大队啊之类的作品，是不是在吃男性性别红利呢？如果说连女性讲述自己的故事都被视作投机的话，那男人来讲女性故事又算什么呢？呃，我本是高山，消失的他，他们的导演都是男的，对吧？如果女性题材和女性创作者真的具有所谓的性别红利，那我特别希望我们女性创作者要大吃特吃。而且我一直都非常期待全女剧组。前两天我听了一期，嗯，《涉过愤怒的海》的其中一位编剧焦华静的他的播客，他提到了他的观察，就是男性导演啊，男性摄影会有一个习惯，就是当故事中出现女性的时候，他们会习惯性的把女性拍成了他被看。而不是追随着他的视角去看，那么我就会去想，如果真正能够实现全女剧组再来讲述女性故事的时候，是不是从视听到叙事到整个价值观的表达，我相信一定会有不一样的处理。对，我还
2: 我会比较好奇，就是《小白船》最后上映的时候会能够有怎么样的一个呃市场的反应吧？就是因为其实距离戛纳到现在也过了半年了，它的整体的热度和大家的一个期待值多少都会随着后续更多片子的出现而、啊、被稀释。但呃，对我来说，《小白船》很珍贵的一点也是在于。他所谓的全女班底，他更多的是在项目制作的就是阶段，因为他后期包括剪辑以及声音后期声音都是呃男性主创，但是他的导演、编剧以及摄影师、制片人、美术这些嗯、呃，在制作阶段核心的团队都是女性的成员，包括主演是两位嗯年轻的女演员，就我嗯。跟导演就是在交流这个片子拍摄的过程的时候，我会嗯有一个比较深的感触是，嗯，跟子涵说，他这个片子的主创其实就是他的社交圈，就他其实是在这个片子的拍摄过程中，应该是一个大家都还挺舒适和团结的这样的一个呃一个感感觉吧，就是大家彼此在日常生活中就已经非常熟悉了。然后大家对这个片，对就是相互之间的了解，相互之间的默契，就是已经，已经，已经建起来了。然后，呃，因为这个片子它是一个成长记事嘛，从一个十几岁的初中生的这样的一个视角去观察一个十八岁的姐姐，就是里面的一些非常隐秘的情愫，我觉得女性肯定是更能够去体认和把握的。包括摄影，摄影师是女生，就是整个片场环境来说，也是一个非常重要的辅助吧。因为他片中有很多手持和跟拍，那他怎么去进入这个两个女孩所在的一个私密的环境？就是在我看来，就是一个女女 DP 会比一个男 DP 能更好的去捕捉女性的一些特有的情愫，以及包括给演员的安全感也是不一样的。就也还是回到普普刚刚说的，主创会被问是不是在吃性别红利，因为现在只要是女导演或者女性创作者出来接受采访，就一定会被问到说你怎么看待现在的一个呃性别的呃处境吧。然后包括我这两天还看了今年诺贝尔奖获奖者的圆桌的一个录，就是关于女性在。各行各业、各方各面的一个歧视，以及女性身份被重视，她们在呃工作生活中呃所处的呃地位，以及之前面对的一些结构性不公等等，已经被非常非常敞开化的讨论了。包括在诺贝尔的那个圆桌上，他们刚开始展开讨论的第一趴。也是关于就是女性在这个科研的一个环境下是否得到了足够的机会等等。当然，这个也跟今年那个经济学奖的获奖者他是呃研究女性劳动者相关的议题。但无论如何，我觉得关于这类问题的讨论，一方面它很必要，就是因为只有在不断的讨论中，更多的人才会对此有意识，更多呃可能被。抑制创造力的女性才能，嗯、呃，想要去突破目前的一个处境。但另一方面，确实我会觉得，有的时候对于更整体的，嗯，女性境况的讨论，或者是让大家，特别是这些呃公众的人物去做一些比较概述性的判断和观点的抒发，会影响我们对于就是真正的作品以及。文本的一个讨论，就是我觉得有时候可惜的点在这里，我们注意力更多的放在他怎么去看待他对于女性创作者或者是地位女性议题的一个态度，但是我这个时代这个舆论场媒体想要的肯定是一个总结性的、综述性的话语。但更多的关注点，在我看来，应该是去引导大家去看他的作品本身，因为作品本身就是一个强有力的回应，以及这样的一个花了时间、花了非常大精力去做出来的一个集体的创作，它所承承载的信息量，以及可以给大家的启发，会比他在某一个采访中能够提供出来的东西要多得多。这个是我的一个看法吧，但这个也是一种无奈。但是也没有更好的解决方法，只是说我们能做的就是更多的让大家去看待作品本身。我们的谈论的一部分的作用功能，也是在于引导大家能够抽时间去。真的去看这些片子，包括《小白船》要是上映了之后，我们肯，我肯定也会非常积极的去告诉大家，片子上映了，我们可以去看看。然后我们很多事情可以看完再聊、啊，而不是去做一个前置的判断。刚
0: 刚提出来的，我们本土国产的电影里面，我看了的有《涉过愤怒的海》和《消失的他》，然后我觉得是类似的一个感慨吧，就是当。虽然说有更多的以女性的经历为元素，或者说是一部分故事内容的这个电影被搬上大银幕，肯定是一个至少是一个微小的进步吧，就是对于我们来说。但是呢，确实我也很难说我在今年就是。我们自己的大荧幕上有看到什么？就像淼淼说的，就是给我留下深刻印象的女性形象。但是我觉得其实是有这个潜力的，就是会觉得很遗憾。比如说是像在《个涉过愤怒的海》里面，我会对那个女儿黄渤，黄渤就是周依然饰演的那个女儿，或者是周迅饰演的那个母亲，有更大的兴趣。比起一个，嗯，可能。传统的父亲的形象，以他的试点去进入一个，呃，这么其实是非常复杂的对于教育、对于阶级、对于家庭问题的探讨。我觉得他是确实是有更好的解决方法的，但是可能他也有好的一点的面向，就是至少我们可以看到说，最后这个电影它的落点落在了说，爹其实并不爱女儿这件事情上。就是如果要从好的地方去看，我也能。肯定这一点，然后，但是像《消失的她》的话呢，它虽然是卖相是一个女性复仇的故事，但我其实也就是这些电影，它都让我非常别扭的一个点是在于创作者的直觉应该是站在那个更需要被看到的那个弱势的角度去讲一个故事，不是完全出于一个道德判断，而是说我们只有在一个。更弱势、权力的下位的地的那个那个视角，才能看到这个故事的更多的复杂性和更多的面向。因为因为传统的叙事里面，那个上位者的故事是千篇一律的，就是他是怎么样的成功，怎么样的富有，怎么样的拥有权利，其实我们都知道，但是就是所谓的那个不幸的人有各自的不幸，那那个不幸的那个人他。在这样的故事里被剥夺了讲述的权利，这是让我觉得特别别扭的。包括在《花月杀手》里面，我真的不理解为什么马丁·斯科塞斯要从一个白男的角度、一个施暴者的角度去讲一个印第安人怎么被白男整个血洗的这么一个故事。就是这些东西，它都让我天然的会觉得。别扭，就是同时，就是很多，就是刚刚我们提到的这个，所有的这些所谓的女性故事，现在更多的被搬上国内的银幕，但是它由男性来讲述这件事情。我并不是说一定说这中间有一个道德或者是正确的判断，只是说我们只要稍微用脑子转念一想，就是这些故事，就是我们显然可以看到，这些故事如果从另外一个时点来讲的话，它一定是。更丰富的，它也一定会促进某一种，我觉得是更理想的一种状况吧。就是当所有不信的人，或者是所有处于权力的下位的人的故事被人看到、被人共情之后，我们才有可能在真在真实的社会里去，当我们再一次看到某一个和你处于完全不一样社会环境下的人的时候。你可以对他多了一份理解，我觉得这个是电影对我来说最大的魅力。所以说，我是希望就是大家可以从自己最直接的那个角度去讲，尽可能丰富的去讲这些经历，而不是用了这么一个框架去讲一个其实在我看来是陈词滥调的这么一个故事
2: 。那作为就是影视从业者。就是我们还是做一个年终的展望吧，就是新的一年，就是你们会期待大小荧幕上看到怎么样的一个女性的叙事？显然，我们就是觉得缺失的、遗憾的东西会比真的让人憧憬的一些好的迹象更多一些嘛。就是我觉得年末了，我我还是想要就是充盈着一个喜庆的氛围，就是如果。更乐观的去做一个展望，我们毕竟还要在新的一年继续创造。呃
1: ，我觉得首先一个就是这个女性题材和女性叙事成为一门显学，它还会持续一段时间，它会是呃在一段时间内流量和票房的可能性。呃，我觉得整体来说是好事。然后呢，我觉得就是首先一个。从数量的角度来说，我觉得就是多多益善。呼吁我们所有的，不管是女性从业者还是男性从业者，都来。如果它是红利，我们都来吃，让这个红利变得越来越大，那它就会有更多的新的东西会在这个过程中涌现出来。那对我个人来说呢，我希望能够看到多一些的关于。中老年女性的叙事，包括我自己的创作也会涉及到这个领域。或者换个方式说，嗯、呃，我希望这个小女孩和年轻女性的叙事不被孤立的突出来讲述，因为我觉得我们需要看到的是全年龄段的女性的感受、情感和困境。我们也需要从中老年女性那儿学习到更多关于人生的知识。它不一定是一种经验，它也可能是一种你到很大的年纪都没有解决的困惑。但是，我觉得市场上关于中老年女性的作品还是太少了。嗯，另外一个呢，我觉得并不是说影视作品中出现了女性，或者说主角是女性，它就是一个女性叙事。我希望看到真正的女性视角和女性立场的故事。女性不仅仅作为被凝视的对象，比如说是性欲的对象，或者凶杀的对象，呃，或者说是男主人公战斗的动机来源、爱的对象，出现在影视作品中。我我希望女女人就是她自己，就是她的所思所感所想，她的一切。我更多的想看到这个东西，不管创作这个作品的。创作者是男还是？我觉得都可以去从这个角度来深入深化我们的女性叙事，
0: 因为我感觉在我们每天的对话里面，大部分时候其实你没办法否认是非常无奈和甚至有一些丧气的一些对于嗯、呃、我们自己的生活也好，对于行业现状的一个。观察也好，所以就是我自己作为创作者，我也知道，就是越来越意识到，就是当你真正的就是走进创作者这样一个行列，作为一个导演，你等待着你自己的电影有一天可以成为一个真正的电影的那个过程中，其实有时候确实会觉得，包括整个环境，也会觉得越来越难。所以就是我给自己一些积极的暗示，或者是鼓励周围的朋友的暗示也好，就是说不一定就是一定要等到那一刻你才有这个机会去做这个事情，而是你现在有什么机会你就做什么事情。所以我就是觉得可能我希望大家都可以抓住每一个你可以有所表达的机会，然后就千万不要犹豫的去表达，因为。经过了后疫情时代的这个当下我们，都可以对不确定性，或者是对于明天发生什么这件事情，对于稳定都不抱希望的时候，那就是抓住每一个时刻，不管是用声音的方式、用文字的方式、用影影像的方式，就是去表达，然后让那些，呃，同样想。和你想的一样的人知道，哪怕就是知道一下，哎，这边这个人他还存在，他还在做这个事情。不管你觉得我们在这里说安妮·埃尔诺说萨利鲁尼已经说了多少次了，但是就是他们还在说，我觉得这个是意义本身
2: 。那可能我想最后补充一点的是，就是毕竟也到新的一年了嘛，嗯，还是希望大家都可以更开心一点，更就是乐观一点吧，让这个喜庆的氛围。延续的久一点，因为每年到了年末总结，到了年初开始展望，就是希望这个毕竟是在做一些积极的心理暗示，希望这种积极乐观的心态可以就是延续的更久一点。我也很期待在荧幕上看到更多快乐的人。因为现在总体来说，无论是因为环境的因素，还是因为就是被压抑的人更有一个叙事的，就是空间。但我我内心的一个渴望就是，嗯，如果荧幕上有更多快乐的人，快乐的女性，用更积极的力量去感染，就是更多的观众，那不也是一件很好的事情
3: ？ Me close and hold me fast. This magic spell you cast. This is La Vie En Rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see La Vie En Rose. When you. Press me to your heart. I'm in a world, a part of world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Every day would seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be lovey on rose. Hold me close and hold me fast. This magic spell you cast. This is La Vion Rose. When you kiss me, heaven sighs and though I close my eyes, I see La Vion Rose. When you press me to your heart, I'm in a world apart. A world where roses bloom, and when you speak, angels sing from above. Every day, words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be Lavender Rose. Give. Your heart and soul to me, and life will always be lovey and rose.